0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, el análisis político de Carlos Pañi, en Odisea Argentina. Muy buenas noches, bienvenidos a Odisea. Quienes miran la economía, todo el mundo en un momento de mucha incertidumbre, de mucho descalabro económico, están alarmados, y esto se viene mencionando desde hace mucho tiempo, lo hemos tratado acá infinidad de veces, por la escasez de reservas del Banco Central. Hoy los expertos calculan que si tuviéramos que ir al Banco Central a ver cuánto quedó de dólares usables, lo que se llama reservas líquidas, Quedaron 400 millones de dólares, más o menos, que es poquísimo. Se asumieron compromisos para fortalecer el nivel de reservas o por lo menos para que los pagos al fondo no dañen del todo la capacidad del Banco Central o los activos del Banco Central. Compromisos con el oro que se hipotecó y se deshipotecó se fue a buscar un préstamo de la Corporación Andina de Fomento, que es un banco de desarrollo regional, casi diríamos que no es un préstamo, es un depósito que realiza la CAF a cuenta del desembolso que debería producir el FMI después de las vacaciones de verano en el hemisferio norte, a da por seguro que ese desembolso va a estar, pero todavía el acuerdo con la Argentina no pasó por la aprobación del directorio del fondo, o sea que técnicamente, más allá de las convicciones que pueda tener o de las certezas que pueda tener Massa respecto del destino de su negociación, técnicamente es una jugada extraordinariamente audaz. Se intentó utilizar el segundo tramo... ...del swap con China y no se utilizó... ...por eso se fue a pedir plata a Qatar... ...por qué no se utilizó... ...porque el Fondo Monetario Internacional... ...le hizo saber extraoficialmente a Massa... ...que no caería tan bien en el organismo... ...darle tanta participación al yuan... ...en la relación con el fondo... ...porque se entiende... ...que ese incremento de la participación del yuan en el comercio exterior y eventualmente en los pagos al fondo se corresponde con una estrategia monetaria geopolítica de China para enfrentar a Estados Unidos, es decir que el fondo operó en este caso como vocero del tesoro, que es lo que suele pasar por el, extra, por el extraordinario poder que tiene, gravitación que tiene el tesoro, la Secretaría del Tesoro de los Estados Unidos en ese organismo multilateral, todo esto depara mucha atención, más allá del de dato ya muy divulgado de que el gobierno ha usado reservas que se corresponden en realidad con depósitos en dólares de la gente, demanda mucha atención, ¿por qué? Porque estamos como país en el borde de la cornisa, estamos en una situación extraordinariamente vulnerable por esa falta de reservas. Ahora, lo que hay que destacar, que probablemente no se ve del todo claro, es que esta decisión de poner al Banco Central en esta situación tan delicada y por lo tanto poner a la macroeconomía del país en esta situación tan delicada, es el resultado de una decisión deliberada del gobierno, deliberada del núcleo del poder que conduce el país, básicamente del diálogo entre Cristina Kirchner y Sergio Massa como estrategia electoral. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el gobierno, Massa, Cristina Kirchner, Eventualmente Alberto Fernández, que no sabemos cuánto opina de estos temas, han resuelto que debían poner en primer plano un objetivo, que es mantener el nivel de actividad económico, que la economía siga funcionando, que la producción siga funcionando, el consumo siga funcionando como vectores que conducen el voto. ...o como vectores, algunos de los vectores que conducen el voto. ¿Qué relación tiene esto con las reservas? Bueno, que se decidió liquidar las reservas para mantener el nivel de importaciones. Sin importaciones es imposible producir. Gran parte de las importaciones son o bienes de capital... ...para decirlo de una manera más sencilla máquinas que sirven para la producción o insumos que sirven para la producción de bienes que después se van a consumir en el mercado doméstico. Si hubiera un reflejo del oficialismo, de las autoridades económicas, de preservar más las reservas del central, hubieran pagado el costo de restringir más las importaciones, que ya están muy restringidas. Dicho de otra manera, cuando uno analizaba o interrogaba a la mayoría de los economistas de la Argentina, pongamos en el mes de febrero, respecto de qué iba a pasar hoy, inclusive calculando, porque ya en febrero lo sabíamos, que iba a haber una sequía que iba a impactar en el corazón de las reservas del Banco Central, esos economistas pronosticaban un mayor nivel de reservas y un menor nivel de actividad para esta época del año. El gobierno tomó otro camino, liquidan las reservas poniéndose en una situación extraordinariamente riesgosa con tal de mantener el nivel de actividad que según la ideología del gobierno, la forma de mirar las elecciones, es mucho más determinante para el resultado electoral del oficialismo que el nivel de activos que pueda tener el Banco Central, más allá de la inquietud que puede producir la baja de reservas trasladada al precio del dólar blue que está disparado. Quiere decir que estamos ante un tema central de la campaña. Hay un nexo entre toda la narrativa respecto de lo que está pasando en el Banco Central con las reservas monetarias y los objetivos electorales del gobierno. Todo esto bueno, está ligado, insisto, a compromisos muy opacos que asumió el gobierno en materia de crédito, de endeudamiento, un gobierno que promete siempre no endeudarse, pero que vive endeudándose de manera muy poco transparente. Esto produce, por supuesto, como decíamos recién, otro nivel de inquietud que no tiene que ver con el dinamismo de la economía, con el nivel de actividad, sino con la situación del dólar. Y acá nos encontramos con algunas curiosidades, yo diría bastante simpáticas, que tienen que ver con esta duplicidad de masa como ministro de Economía y candidato. Miren lo que se veía hoy en la página Dólar Hoy, con el dólar blue a 585, todavía estaba barato, y alguien se equivocó en el equipo de masa, habría que hablar con la agencia que le maneja la publicidad, con la que parece haber algunos problemas, que aparezca esta publicidad de masa, de masa presidente en el momento en que se está produciendo la corrida. Yo no soy quien para cuidar los intereses de masa, pero si fuera asesor de masa le diría, saca la publicidad con, de todo lo que tenga, no asocies tu nombre al dólar hoy. Pero se ve que los que siguen la campaña de masa no están tan convencidos de que esto sea riesgoso. Esto es, esto de lo que estamos hablando, reservas, nivel de actividad, corrida cambiaria, es en realidad uno de los problemas o uno de los síntomas de un panorama económico mucho más amplio en su complejidad, en su dificultad, diríamos, en su dolor. Hoy hubo una homilía, Día de San Cayetano, una homilía de Jorge García Cuerva, es el nuevo arzobispo de la Ciudad de Buenos Aires, a las 11 de la mañana habló en la misa que se celebró en Liniers, en el santuario, en la iglesia de San Cayetano. García Cuerva tuvo una exposición totalmente ligada, como es obvio, el santo que está ligado a la imagen, a la idea del trabajo totalmente ligada a la exposición de García Cuerva a la situación económica y social, que va a ser el tema central del que vamos a hablar después con María Eugenia Vidal. Dijo, no hay bolsillo que aguante, habló de la maldita inflación, habló de la degradación social que supone el trabajo en negro, se refirió al trabajo esclavo es un mensaje permanente de la iglesia con García Cuerva que tiene toda una trayectoria ligada al mundo de los pobres. Yo no lo caracterizaría como un cura villero, pero sí es un cura que vivió casi toda su vida sacerdotal en una villa, en la zona norte del conurbano. Es un mensaje que lo vamos a escuchar con mucha más frecuencia. Pero también es interesante, si queremos leer entre líneas, si queremos mirar más de cerca el mensaje político de García Cuerva, que no haya tenido ninguna inhibición, como no debía tenerla, para enviar este mensaje tan crudo respecto de la economía a una semana de las primarias, donde Sergio Massa se juega gran parte de su carrera política. ¿Por qué digo esto? Porque cuando se conoció la noticia de que García Cuerva era el nuevo arzobispo de la Ciudad de Buenos Aires, de la arquidiócesis porteña, apareció enseguida el matrimonio Massa, emitiendo mensajes y fotos que daban a entender una relación con García Cuerva aparentemente mucho más cercana de lo que realmente es. Bueno, si había alguna duda de que la relación con los MASA podía condicionar el ministerio de García Cuerva, hoy esa duda se despejó en este mensaje tan duro sobre la economía que el arzobispo emite a una semana de las elecciones, o a menos de una semana. ¿De qué está hablando García Cuerva, de esto que vamos a mostrar ahora. Vamos a mostrar unas estadísticas de una consultora que está especializada en cuestiones sociales y, sobre todo, en cuestiones de pobreza, que se llama ExQuanti. Ya hemos visto trabajos de este, de este equipo de estudios. Fíjense, esto es lo que muestra la consultora ExQuanti respecto del movimiento. ...de la pobreza... Eh, ...en la Argentina... ...es esta línea... ...la de los triángulos... ...y en el conurbano... ...que es la línea de los rombos... ...es importante ver todo este movimiento... ...¿por qué? ...porque nos está hablando de que... ...obviamente el conurbano... ...es la zona más castigada del país... ...fíjense la diferencia que hay entre el 45,8% de pobreza en el conurbano bonaerense y el 38,7% que es el promedio de los grandes aglomerados del país. Pero el dato importante es que después de una caída en el nivel de pobreza posterior a este pico de 48%, 47,9% que se corresponde con la pandemia, estamos volviendo a este nivel en un contexto totalmente distinto del que produjo la severísima cuarentena organizada por el gobierno de Alberto Fernández. Esto habla de un drama social, pero habla del drama político del oficialismo, porque esta curva ascendente es la gestión de masa. Es decir, estamos hablando del primer semestre del 2022, segundo semestre del 2022 y primer semestre del 2023. Que se corresponden, la, digamos, están, esta encuesta toma, esta estadística toma los semestres, primero, segundo y primer semestre de este año, tomando el primer trimestre y el tercer trimestre, donde está el efecto del aguinaldo, es decir, donde la gente se supone que tiene que estar un poco mejor, de cada semestre. Entonces estamos hablando de un ascenso entre el primer trimestre del 22%, y el primer trimestre del 23% de 38,4% a 45,8% de la pobreza en el conurbano y de 34,3% a 38,7% en el total de los aglomerados del país. Este es uno de los datos que nos muestra la encuesta. El otro dato que nos muestra es que si miramos, vamos a ponerlo en términos muy vulgares, el brochazo, la imagen general, hay un nivel ya estable de altísima pobreza. Y esto parece ser estructural. Después vamos a preguntarle a María Eugenia Vidal qué piensa de esto, porque ella se ha especializado a lo largo de toda su carrera política en este problema, que son las cuestiones sociales. Ahora, vamos a mirar otro de los gráficos de Ex y acá ya no hablamos de pobreza, acá estamos hablando de indigencia. También hay un pico en el tercer trimestre del 2020, vuelvo a, 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 a la referencia a la pandemia y a la cuarentena, subrayo cuarentena, porque fue la estrategia que eligió el gobierno para enfrentar la pandemia que fue asfixiante desde el punto de vista económico. Y de nuevo tenemos un nivel muy alto de indigencia, acá que muestra el, el, el gráfico, este es el nivel de indigencia, las barras, de los que tienen planes sociales y este es el nivel de indigencia de los que no los tienen y estamos entre los que no tienen planes sociales con niveles de indigencia de 13,2%, 13,2% estamos hablando de que cada 100 personas hay más de 13 personas que tienen dificultades para comer, eso es la indigencia. Es decir, estamos hablando de un drama cada vez más importante que le está cambiando en cámara lenta el rostro a la Argentina, porque fíjense que estos son niveles bastante estables, altos. Es decir, esto es muy difícil de cambiar, está adquiriendo ya características crónicas de un problema muy grave porque estamos hablando de gente que no tiene para comer y que supera el 10%. Bueno, obviamente este es el trasfondo de las elecciones. Ahora miren esto otro. Estos son chicos, es decir, la pobreza, en niñas, niños y adolescentes. Este, este gráfico nos está hablando de que en el total de aglomerados del país, cada 100 chicos, hay 56 chicos en situación de pobreza, y en el conurbano, cada 100 chicos hay 64 chicos en situación de pobreza. 63,8 en el conurbano, 55,7. En muchísimos casos son chicos que... ...no han visto a su padre trabajar... ...algunos no han visto a sus abuelos trabajar... ...y claro, demográficamente... ...esto tiene un potencial enorme... ...de reproducción... ...de este problema... ...bueno, estamos ante una inercia complicadísima... ...esto no hay que mirarlo solo... ...desde el punto de vista electoral... ...esto es un problema de toda la dirigencia argentina... ...pero obviamente tiene efectos electorales... ...que preocupan extraordinariamente... ...hoy al oficialismo... ...es imposible entender la preocupación que uno advierte hoy en la dirigencia oficialista si no mira este cuadro social que es el que no deja dormir desde hace tiempo a Cristina Kirchner. ¿Por qué? Porque la perduración de este problema está desenganchando el voto de los pobres del, del voto del peronismo clásico del kirchnerismo, hoy de Unión por la Patria. Nosotros estamos inhibidos hoy de mostrar encuestas por la veda electoral. Es bastante ridículo lo de no, no poder mostrar encuestas durante el periodo de la veda electoral, pero hay que acatarlo. Por lo tanto vamos a hablar conceptualmente de un estudio que realizó el equipo del Centro de Investigación y Acción Social, el CIAS, que dirige el jesuita Rodrigo Sarazaga, es un estudio muy inusual, muy original, ¿por qué? Porque va a encuestar presencialmente a las villas de emergencia de la Ciudad de Buenos Aires y del conurbano bonaerense. Y ahí que se advierte en este estudio que realizan tres personas, Sarazaga, Ernesto Calvo y Gonzalo Elizondo. El, el estudio demuestra que hay un retroceso del peronismo, un retroceso como el que vimos en las elecciones del 2021, por eso es inquietante el problema de la pobreza para el oficialismo, es un retroceso de más o menos 30% de lo que fue el promedio histórico del peronismo en la Villa de Emergencia. Hay un avance de la negatividad de gente que dice en las villas no nos interesa ninguno, estoy hablando de alrededor de un quinto de la población de las villas que dice rechazamos el menú completo, hay mucho mucha incertidumbre todavía, no sabemos si hay gente que no quiere contestar o que no tiene decidido el voto, es decir, si ya lo tiene decidido y prefiere ocultarlo o no lo tiene decidido, altísimo el porcentaje, y algo muy interesante, cuando se pone el foco en los menores de 25 años, el candidato peronista está prácticamente a la misma altura, un poco más arriba, pero apenas un poco que Javier Miley, que expresa un voto de mucha bronca dentro del mundo de la pobreza. ¿Esto qué indica? Indica algo muy importante que muchas veces, hasta por razones clasistas, de prejuicios de clase, se omite y es el nivel de politización que hay entre los pobres, el nivel de conciencia política que hay entre los pobres, que no son una masa operable mecánicamente. Entonces esto abre un signo de interrogación, desata una polémica dentro del aparato peronista. En general se supone que esta gente de la que estamos hablando es la gente que se moviliza a través de la maquinaria electoral del peronismo. Vamos a ponerlo en otros términos. Es la gente que se moviliza clientelarmente. Es el corazón del clientelismo. Si miramos elecciones, algunas elecciones provinciales, yo destacaría eminentemente la de Neuquén. ¿Por qué? Porque el MP en el Movimiento Popular Neuquino, ha tenido históricamente una maquinaria muy aceitada de movilización de su base y sin embargo perdió la elección. Perdió Perdieron la elección los Rodríguez A, o por lo menos Alberto Rodríguez A, en San Luis, otra provincia muy clientelar. Perdió la elección el peronismo de Uñac en eh, San Juan, de, en el Chaco, el peronismo chaqueño ha tenido problemas, pareciera que ese aparato clientelar no está funcionando como sus titulares esperan que funcione. Entonces se empieza a ver, y este es un debate abierto en el comando de campaña de Sergio Massa, la discusión de, ¿nos conviene llevar a la gente a votar o no? Porque a ver si estamos llevando gente que en el cuarto oscuro nos vota en contra, porque no son corderos aparentemente tiene una conciencia política superior a la de los que suponen que el aparato peronista o el aparato clientelar termina votando siempre lo que indican los punteros. Esto es lo que está hoy en tela de juicio en el conurbano, que en realidad es la secuela del mismo fenómeno del año 2021, sobre todo de las primarias de septiembre, donde hubo un fenómeno que el peronismo no estaba habituado a percibir o a registrar. Mucha abstención entre los más pobres. ¿Esto fue por la pandemia? Bueno, esa era la respuesta que se daba en aquel momento. Aparentemente esta inercia continúa. Entonces, frente a una, una, a una elección muy misteriosa, donde toda la clase política está operando sobre datos conocidos del 30% del electorado y hay un 70% que es una zona de penumbra donde no sabemos muy bien qué está pensando la gente y mucho menos qué va a votar, se agrega este dato que es un misterio sobre el voto de los pobres interesantísimo fenómeno que aparentemente está indicando que la persistencia de la pobreza como fenómeno sistémico que es algo que se despliega especialmente a partir de la crisis del 2001, está cambiando la política esto en un Panorama de creencias raras, contradictorias por parte del electorado, por parte de la sociedad. Esta es otra dimensión que queremos mostrar para ir haciendo, que es lo que estamos tratando de hacer esta noche, una especie de radiografía o de panorama de cuál es la sociedad que va a votar el domingo que viene y después en octubre, etcétera. Es decir, estamos viendo, no tanto, después vamos a hablar de la oferta política, de lo que hacen los candidatos, los partidos, estamos tratando de ver cómo se está comportando la demanda política. Y acá vamos a recurrir a otro estudio, y esta es una encuesta que sí podemos mostrar, porque no es una, no es una encuesta que se refiere a las elecciones, pero sí nos muestra el telón de fondo de las elecciones. Volvemos a un estudio que ya mencionamos hace algunos lunes, de un... De, una, de un instituto que se llama Pulsar es un estudio de opinión pública un, una, un, un instituto de opinión pública que está radicado en la Universidad de Buenos Aires lo dirigen Augusto Reina y Daniela Barbieri eh, ahí convergen estudiosos de ciencias económicas con estudiosos de ciencia política y se dedican a estudiar cuáles son las imágenes de los problemas públicos que se forman en la cabeza de la sociedad. Acá hay un tema central. Toda la discusión de la elección, y a medida que avancemos en el tiempo, se va a ir incrementando esta discusión, tiene que ver con cómo estabilizar la economía y ligada a la estabilización de la economía, cómo ordenar las cuentas públicas. Es decir, para decirlo en términos muy concretos, cómo hacer un ajuste fiscal. Se le pregunta a la gente... ¿Usted está de acuerdo en que el Estado gasta mucho? ¿Está bastante, poco o nada de acuerdo con esta idea de que el Estado gasta mucho? 61% cree que el Estado gasta mucho. Muy de acuerdo con que el Estado gasta mucho. Bastante de acuerdo, 19%. Es decir, juntos, el 80% de los consultados en este estudio de pulsar de la UBA, 80% cree que el Estado gasta mucho. 18% está poco de acuerdo o nada de acuerdo en que el Estado gasta mucho, 11% es poco de acuerdo, nada de acuerdo, 7% y es un 2% que no sabe, no contesta. Ahora vamos a ver por dónde recortaría la gente el gasto. Aquí hay algo muy interesante, el gran problema para los que creen que hay mucho gasto es la política. En términos abstractos, ¿qué es recortar la política? Dios sabrá. ¿Qué significa un recorte a la política? Bueno, esta respuesta está absolutamente ligada al problema de la abstención electoral. En la clase media, entre los ricos y también entre los pobres, como acabamos de decir. 22% está bastante de acuerdo en que hay que recortar a la política, 69% muy de acuerdo y el resto está nada de acuerdo o poco de acuerdo. Si nos metemos a mirar estos números, no lo vamos a hacer, pero si nos metemos a mirar estos números con lupa, estas son ideas a las que son más proclives los votantes de Juntos por el Cambio y de la Libertad Avanza, identificado con mi ley, que los votantes de el, eh, Unión por la Patria, es decir, del kirchnerismo y del peronismo. 49% cree que hay que recortar los planes sociales, no sé si es un buen consejo después de ver los números de pobreza que vimos, otro tema para Vidal, muy de acuerdo, casi el 50%, 23% algo de acuerdo, va cayendo en la medida, ya empleo público pareciera que es más, más aconsejable para el público recortar planes sociales que recortar el empleo público y ya cuando le llega la guadaña a la clase media se empieza a volver más reacia la opinión pública a hacer recortes porque los subsidios a las tarifas bueno, ya el 25% solamente dice que hay que recortarlo, contra el 49% que está muy de acuerdo en recortar los planes sociales, solamente 25% dice que está muy de acuerdo en recortar los subsidios y un 20% algo de acuerdo, es decir, pasamos a 45% nomás de lo que acá es prácticamente 63% o 62%, 72%. Y después, bueno, lo que no hay que tocar, y acá parece haber un consenso, es salud pública y educación. Bueno, este es el mapa cerebral de la sociedad argentina respecto de un tema central de discusión económica, como es la relación con el gasto público y con el Estado, y el rol del Estado. Todo esto está envolviendo el debate electoral. Todo esto es, como decíamos el background, el contexto en el cual se despliega una elección con varios enigmas, sobre todo para el oficialismo. Uno de los enigmas, si uno quiere simbólico, es lo que está pasando, y hace juego con todo esto, en La Matanza. ¿Por qué? Porque en La Matanza, aparentemente, está bastante acorralado el peronismo de Fernando Espinosa, y Verónica Magario, la vicegobernadora de la provincia, acorralado por el movimiento Evita. Si uno hablara con los líderes del movimiento Evita, ellos creen que están casi empatados con las posibilidades electorales del intendente Espinosa. Estamos hablando del peronismo de la matanza, que es el corazón del peronismo históricamente. Ahora... Esto tiene muchos significados internos en la interna del peronismo. ¿Por qué? Y bueno, porque si bien Cristina Kirchner apoya obviamente a Espinosa, Máximo Kirchner y la Cámpora también lo apoyan, no porque quieran apoyar a Espinosa, sino porque lo que están apoyando es la idea de que la política siga pasando por el aparato partidario y por los intendentes y no por un movimiento social. Estamos en presencia de una avanzada del movimiento Evita sobre el principal aliado de Axel kisilov que es Espinosa y sobre todo Magario. La matanza Espinosa y Magario son las muletas sobre las que se sostiene kisilov frente a una embestida sistemática de Máximo Kirchner, aliado con Martín Insaurralde de Lomas de Zamora, que quería ser el candidato a vicegobernador de kisilov kisilov salió a decir, mi fórmula va a ser Quisilov Magario estando Máximo Kirchner en China para atornizar su relación con la matanza y no que le copen la legislatura poniéndolo a Insaurralde como candidato a vicegobernador. Pero esto es anecdótico, lo importante es que si miramos la película en cámara lenta, la larga duración, aparecieron los movimientos sociales cada vez con más poder a partir de la crisis del año 98 se consolidaron en el 2001, se politizaron y se estructuraron desde el 2001 en adelante y hoy le están disputando el poder a los intendentes peronistas en nombre de la justicia social. Esto es un cambio importante en la política. ¿Quién es la candidata en la matanza? Nada menos que la mujer de Emilio Pérsico, que resignó muchísimas posibilidades electorales en las listas de diputados, etcétera, del movimiento Evita para fortalecer la posibilidad de que su esposa compita en la matanza contra Espinosa. Si en la matanza hay un resultado parejo entre el peronismo partidario y este otro peronismo de los movimientos sociales, estamos ante un cambio de primera magnitud o estamos ante la manifestación estructural, orgánica, política, de un cambio que se viene produciendo desde hace 20 años. Es decir, estamos ante una sociedad en transformación, no necesariamente una buena transformación. Esta es una de las incógnitas que tiene hoy el peronismo. La otra incógnita tiene que ver con Harlingham. Ahí gobierna Juan Zabaleta. Juan Zabaleta es un gran aliado de Alberto Fernández, pero es sobre todo el intendente que en el 2019 se le escapó en una reunión política a decir que él a Máximo Kirchner lo iba a matar, obviamente, metafóricamente. Cristina dice que los agravios vencen a los seis meses o prescriben a los seis meses. Este agravio parece haber durado un poco más porque todo el capital político ...de Máximo Kirchner y de la Cámpora... ...hoy está jugado en Harlingham... ...detrás de la candidatura de Daniel Selchi... ...y daría la impresión... ...por los sentimientos... ...no tanto por las encuestas... ...por los movimientos que uno ve... ...por ejemplo, por la ansiedad con que Zabaleta... ...está yendo a los medios en estos días... ...que están empatados... ...bueno, es una prueba de poder importante... ...para los intendentes... ...es una prueba, ya no respecto de un movimiento social... ...sino de la Cámpora... ...es una prueba de poder importante para Máximo Kirchner y La Cámpora, que, dicho sea de paso, dejó sin remises todo el partido de Quilmes, son todos de Mayra Mendoza los, los remises, la oposición quiso ir a contratar remises y ya no hay, y, dicho sea de paso, se pasea por Mar del Plata con la única candidatura de Fernández Raberta. Si hoy uno va a Mar del Plata no hay, una, no hay un solo cartel o hay muy pocos carteles de Masa. Le están dando a, a tomar a masa de la medicina masa, que tiene que ver con el ultrapragmatismo. Bueno, esto es el kirchnerismo tratándolo a masa. Este es uno de los problemas de masa, lo han dejado un poco solo. El otro problema es que Alberto lo quiere acompañar y aparece todos los días ahora en un programa de preguntas y respuestas tratando de reproducir lo que fue aquella campaña de Menem cuando lo tenía como enemigo al candidato electoral Eduardo, Eduardo Dualde. Menem sacó una campaña que se llamaba Menem lo hizo para reivindicar su gobierno, probablemente con mucho más méritos o razones que las que utiliza Alberto Fernández para, reprodu, para reivindicar su propio gobierno. Pero en contra de lo que serían los deseos del equipo en campaña de masa, Alberto Fernández ocupa de nuevo la escena y la va a ocupar, con mayor despliegue después de todos los viajes que piensa hacer, sobre todo a New York para la Asamblea de Naciones Unidas y a China, y a Sudáfrica para una reunión de los BRICS. Todas estas son, Todos estos son interrogantes que plantean una crisis en el oficialismo que no sabemos qué profundidad o qué traducción electoral va a tener y se manifiestan en un plano muy importante del Kirchnerismo que es el plano judicial. Se habló mucho todos estos días de la ansiedad de Cristina Kirchner porque se mantenga en la Cámara de Casación la doctora Ana María Figueroa. Hay otro fenómeno menos visto y tiene que ver con que con los pliegos que se mandaron al Senado y una especie de colonización final del poder judicial federal no solo de Cristina Kirchner, de muchísimos gobernadores que tienen a sus propios candidatos a jueces esperando que se puedan aprobar sus pliegos en el Senado antes de irse. Es interesantísimo ver un fenómeno, como casi todos los candidatos a jueces que hay hoy, esperando la aprobación del Senado para su pliego, no han sido los que ganaron los concursos. Muchísimos de ellos ni siquiera entraron en las ternas. Es decir, hay una manipulación política vergonzosa de la selección del personal judicial por parte del Consejo de la Magistratura, de la Presidencia de la Nación y del Senado. ¿Qué quiere decir esto? Que muchos gobernadores que se rajan las vestiduras diciendo que la Corte está alineada políticamente, que la Corte no tiene independencia, son los primeros en someter a la justicia federal de sus distritos, que es la justicia que dirime las elecciones y dirime los delitos complejos, como contrabando y narcotráfico. Entonces, todo lo que ha alimentado como argumento a la Comisión de Juicio Político en el Congreso, en contra de la Corte, alimenta ahora, a podría alimentar críticas a los gobernadores que promueven estos jueces. A propósito de la Comisión de Juicio Político, declaró el martes pasado, quien es la mano derecha del juez Rosati, del juez, presidente de la Corte, Horacio Rosati, Silvio Robles. Lo hizo el martes con una declaración muy escueta. El jueves de la semana pasada, Laura Latorre, que es la esposa de Robles, recibió amenazas horribles por teléfono, se está investigando el origen de esas amenazas y aparece, aparentemente ya aparecen algunos nombres por los seguimientos de las líneas telefónicas de las que provinieron las amenazas porque el caso fue judicializado. Es decir... ...en todo lo que tiene que ver con la justicia... ...y la pelea por la justicia... ...aparecen cosas cada vez más desagradables. Terminamos. Final de campaña para... ...Juntos por el Cambio... ...hoy hubo una novedad... ...Horacio Rodríguez Larreta... ...Patricia Bullrich con Mauricio Macri... ...que lo agarra a Larreta por el hombro... ...en un gesto inesperado para los últimos meses... Fortalecen la candidatura de Jorge Macri en contra, obviamente, de la candidatura de Martín Lustó. Se pusieron de acuerdo por consejo de Macri. Creo que Macri va a producir algún pronunciamiento bastante neutral o cifrado, si tiene alguna preferencia, este miércoles con una carta pública que va a escribir o que va a publicar. Macri intervino para que haya un mismo centro o un mismo centro de festejos o, 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 o búnker para, para esta elección, iba a ser Costa Salguero, se publicó este, este tweet que lo publica, no es este, no lo publica el legislador porteño del peronismo Juan Manuel Valdés, tiene que ver con la concesión del gobierno, dice en la ciudad de Buenos Aires los votos se van a contar en el mismo lugar donde el PRO piensa mostrar su búnker partidario. Leíste bien, es Costa Salguero, Sociedad Anónima. Escuchen esto. Empresa que paga un canon irrisorio de 953 mil pesos y tienen la concesión vencida desde 2021. Le van a pagar, para hacer el búnker que iba a coincidir con el centro de cómputos, 128 millones. Es decir, muchísimas veces el canon que tiene que pagar la empresa. Esto es un tema complejo que otro día, ya lo hemos tocado muchas veces, lo vamos a tocar otras veces en los próximos lunes, tiene que ver con las concesiones de la Ciudad de Buenos Aires. Pero aparentemente Patricia Bullrich leyó esto y dijo, no, Costa Salguero no. Y la RETA decidió también cambiar el centro de cómputos que iría a Parque Roca y también el lugar de concentración del PRO para este fin de semana que viene, que va a ser Parque Norte. Pero sigue habiendo rispideces, veremos cómo procesan la convivencia el próximo domingo en un, en un mismo lugar. Los dos, Larreta y Bullrich, se consideran ganadores. Hay mucha atención en lo que diga el ganador esa noche y hay mucha atención en lo que empieza a decir el ganador de la interna de Juntos por el Cambio, es decir, el candidato a presidente de Juntos por el Cambio, después de la elección, respecto de la economía. Pero no de la economía que va a implementar en un eventual gobierno de Juntos por el Cambio, sino de la economía presente. Porque es muy probable que la RETA y mucho más Bullrich empiecen a exigirle a Massa que haga los deberes de ministro de Economía y que no sacrifique la economía en función de la campaña electoral, como dijimos al comienzo que está haciendo. Y esto puede estar acompañado, eventualmente, en el caso de Bullrich... ...con la amenaza de alguna denuncia penal. Sobre todo por el manejo de las reservas del central. Massa tiene que desear, por mil razones, que le vaya relativamente bien en la elección. ¿Por qué? Porque si no le va todo lo bien que él espera... ...se va a encontrar con esta presión de la oposición que le va a decir... ...hace ahora el ajuste, subí más las tarifas ahora, devalúa ahora, ajustá el gasto público ahora... Y con una presión exactamente simétrica en sentido contrario de Cristina Kirchner y el peronismo, que le va a decir, olvídate de cualquier ajuste y empezá a gastar, como le están diciendo ahora cuando le piden, por ejemplo, imponer una suma fija para el aumento de salarios. Esa podría ser la pesadilla de masa si los resultados que tiene hoy en su cabeza no lo acompañan el domingo que viene.